Hej och välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktipspodcast. Idag så sitter jag och Liv här tillsammans med Joel och Erik. Yes! Erik, vill du berätta lite om vad du har läst? Ja men det kan jag göra. Jag har läst Paradise av Fernanda Melker. Ni kanske känner igen namnet eftersom hon skrev den här orkansäsongen som var väldigt omtalad för något år sedan. Och eh, den fick ju väldigt goda recensioner och sådär. Den har jag inte läst, men det ska jag nog göra, kan jag säga. För den här var väldigt bra. Det här är en nett och smidig bok på en knapp 200 sidor. En komprimerad historia om ett brott, skulle man kunna säga. Och den utspelar sig i nutida Mexiko. Det man kan säga om den är ju att den skildrar Mexikos... Stora klassskillnader. De är extremt rika och lyckade och den stora mängden väldigt fattiga människor som finns. Och Paradise syftar till det här gated communityt som historien utspelar sig i. Den heter Paradise då. Och där får vi följa Polo som är en fattig kille från den närliggande byn. Som har tvingats till arbete mot sin vilja. Han är i tonåren, 16 ska han vara här. Och hans mamma har liksom tvingat honom att arbeta eftersom han har slarvat och sutit bort sin skoltid. Ungefär så. Där bor han då i byn Progresso med sin mamma och sin vidriga kusin som är gravid. Och den här kusinen har då tagit hans säng så han sover nu på golvet på betong. Mycket deppigt och fattigt. Och hans lön, den, den knappa lön han får, den tar hans mamma. Så han har liksom ingen... Det är, ett, det är ett hårt liv, helt enkelt. Men Polo är ju en superut, så det han lever för är ju att supa. Så när han är på det här gated communityt och jobbar hela dagarna med att klippa gräs åt de rika människorna. Så avslutar han dagen nere vid, vid den stora fjorden där. Och den avslutas med en riktig praktfylla. Var, var han 16? Ja, 16 ska han vara. Det är hårt. Ja, det är mycket hårt. Och med tanke på vad som händer i den här boken så är det ändå hårdare. Men det mexikanska samhället kan ju vara väldigt hårt, tror jag. Han träffar en kille där varje kväll som heter Franco. Som för det mesta refereras till som svinet i boken. Och Franco bor med sin mormor och morfar i Paradise, det här gated communityt. Franco är en mycket, mycket störd ung man. Enda anledningen till att de umgås är att Franco snor sprit och pengar från sina morföräldrar. Något som Polo vill ha. Så på kvällarna så, så super de och, och Polo liksom... Lyssna på den här Frankus störda monologer som han liksom sitter och bara gaggar om på sig själv. Och Polo tycker väl att det går an så länge han får sprit. För Polo har ju inga avsikter att stanna kvar här och jobba med detta skitjobbet. För hans fräcka kusin är ju gangster och 
tar vad han vill ha. Och liksom ja, det... Inte den gravida. Nej, nej just en det. Annan. Inte den gravida nej. utan en annan kusin då. Mm. Eh, precis. Är ju en gangster. Och det är ju liksom det han strävar. Han tänker ju att han ska bara skita i det här. Och ringa sin fräcka gangsterkusin. Som bara ska komma och hämta upp honom. Och så ska de ut och bara ta vad de vill ha. Och, och liksom leva livet. Eh, men det händer ju aldrig. Och de här spritågorna fortsätter ju på kvällarna och Frankus idéer blev ju störda och störda hela tiden. Och någonstans så slår ju dessa idéer även rot hos Poli. Och ja, mer kan man ju inte säga om det, men det är ju fantastiskt bra. Och den är ju jättesjuk. Alltså den här Franco är en jättesuperstörd ung man. Bra tips för dig som vill ha lite obehaglig socialrealism från Mexiko. Det är mitt tips för dig som gillar det. Ja, vem gör inte det? Ja, vem gör inte det? Nej, men den var, den var verkligen en sån gladvändare. Man, man måste ju veta vad som händer. Och mm, det mm. Ja, då har jag ju läst någonting ganska annorlunda. Inte rafflande alls. Nej. Jag har läst Inte död än av Johan En. Johan En tydligen har skrivit eh, ungdomsböcker tidigare och är skådespelare, såg jag också någonstans. Och i den här bokens inledning så får man möta Elis Enoxson som firar jul med sin familj, med sina barn, sina barnbarn, barnbarnsbarn och diverse respektive och människor. Eh, och Elis är irriterad, irriterad på att alla låter för mycket, på att barnen är bortskämda. För att sonen Jan är snobbig, maten är fel, de äter inte julmat, de äter skaldjur eller någonting. För att ja, det, är, det är så tråkigt med julmat. Och sen är det oerhört varmt i det här rummet där han är. Och hans kropp känns liksom inte som den ska. Och han blir liksom jobba upp sig mer och mer och mer, mer och mer irriterad. Eh, och sen så helt plötsligt så ställer han sig upp inför alla och bara skriker ut sin frustration att barnen är bortskämda och alla är liksom aha så. Och sen faller han ihop för då får han en hjärtinfarkt. Och sen så vaknar han upp inne på sjukhuset efter en stor hjärtoperation. Han har fått lite komplikationer och sådär så att han får ligga kvar länge på sjukhuset i ett eget rum. Och den här tiden då när han är på sjukhuset så får han ju mycket tid till reflektion och eftertanke och fundera över livet som det blev och sådär. Han får också kontakt med någon... En sjuksköterska där som han gillar som kommer in och så sitter hon och snackar lite och så. Och när han ligger där på sjukhuset, alltså han har ju liksom ingenting att göra. Han bara ligger verkar det som. Eller det är så det beskrivs i alla fall. Eh, när hans son kommer på besök någon gång så låtsas han som att han inte kan prata. För att han orkar inte prata med sin son. Och så bara ligger han där. Bra tips. Eh, ja, jättebra tips. Fika, liksom att du är, mår dåligt och hostar och så. Så behöver du bara gå dem igen. Men när han ligger där så hittar han till någonting som han kallar revan. Det är inte en plats, kanske mer ett tillstånd där han kan återuppleva sin små fragment av sin barndom och sin ungdom och sitt vuxna liv. Alltså korta sekvenser så får han uppleva som en scen och sen så försvinner det igen. Liksom. Och då upplever han både saker som han har glömt och sånt som han 
har förträngt sånt han minns väldigt, väldigt väl. Och sen vid några tillfällen också så minns han sånt där han själv inte har varit med. Han kan liksom minnas hur två personer som han känner haft ett samtal som kretsat runt honom. Fast han var inte med liksom i det samtalet. Men han, får, han skapas ändå liksom en annan bild av sitt liv på något sätt. Och det blir, alltså det, det blir, själva berättelsen blir ju då en ganska fragmentarisk berättelse om Sverige från 80-talet någon gång och framåt. Men det är också liksom berättelsen om ett liv, tänker jag. Ett, ett livsöde som inte är dramatiskt eller chockerande eller jätteovanligt på något sätt. Det är väl lite tragiskt på vissa sätt och sådär, men det är, liksom, det är väl ett ganska vanligt liv. Tänker att det är mycket sådär hur en sur och bitter och grinig gubbe blev en sur och bitter och grinig gubbe. Typ. Men det jag uppskattar mest med den är väl de här skildringarna av liksom det svenska folkhemmet Sverige under ja men, andra delen av 1900-talet och början av 2000-talet och sådär. Att växa upp i det, i det samhället och sådär. Att bli äldre och känna sig överflödig. Han beskriver vid något tillfälle när de har någon firmafest för att, ja, vad säger man? Ja, men när han ska gå i pension så har de något sånt. Liksom, sådär. Och att han mm. bara känner att alla vill bara bli av med honom. De tycker bara att han är en belastning. Han jobbar på televerket tror jag. Så att han är liksom lite sådär gammal och sen är det väl då... Ja, men, det kommer en massa ny teknik och det känns som att det är ingen som uppskattar allt det arbete som han tycker att han har lagt ner. Och han har jobbat jättemycket fackligt och han har kämpat så hårt. Mm. Medan alla de här yngre personerna vill bara bli av med honom. Och de tycker liksom att han är mer sådär. Han har varit ett hinder och varit i vägen och så. Det kan man ju tänka på. <laughs> Känner jag ibland att man kan tänka. Att, ja, men sådär, att det, är, det är kanske inte är så lätt att vara gammal heller. Nej. Eller bli gammal. Så det är en ganska långsam roman skulle jag säga. Det finns lite så där. Det händer några saker som är lite, ja, men lite spännande. Han lyckas eh, nästan få kontakt med en gammal ungdomskärlek eller genom att han har då haft träffat den här kärleken i revan mm. så kan få han då med hjälp också av den här sjuksköterskan kontakt med släktingar till henne och så där. Så det är liksom den här revan får liksom också efterverkningar i i verkligheten och likadant att han inser att han kanske inte alltid har varit så jävla schysst mot sin son. Så att han liksom sådär hinner faktiskt att be om ursäkt och säga att så, jag vet att jag inte har varit en så bra pappa. Men så jag lågmäld och lite så gammalt Sverige man får återuppleva. Mm. En roman om ett liv. En roman om ett liv. Ja, men det är nästan lite som att läsa någons... Ja, med fragment ur någons dagbok. Fast det inte liksom är alls i dagboksform. Men ja. Mm. Ett liv. Och jag, jag kan rekommendera den. Inte om man vill ha något rafflande. Men för att ha något Nej. lite sådär lugnt och eh, eftertänksamt. Man behöver inte läsa den så snabbt, tänker jag. Jag tänker att man skulle kunna läsa den lite sådär då och då. Ha den som en bok bland andra böcker. Mm. Ja, det är lite kul med... Lite sci-fi-vipar där i revan. Ja, det är lite sådär. Det är också, för det är också vissa sådana saker som händer i boken. Men det är liksom aldrig sådär att han... Bara, Oj, det här var ju konstigt. Det här kan inte vara på riktigt. Utan det är bara, ja, nej men... Nej, nu förstår jag ju varför det var så här på mitt bröllop. När de hade det här samtalet innan. Inte alls som att så här, Men gud, det här kan ju inte nej. vara på riktigt. <laughs> utan vad det är ju... Varför inte? Så, ja. ja, kul. Ja, min bok är kanske lite som en blandning mellan era två, skulle jag säga. 
Det är i alla fall förra årets bästa bok. Så pass. Ja, enligt mig då. <laughs> Vår del av natten heter den. Mariana Enriquez. Och det var ett tag sedan jag läste den nu. Men jag tycker inte att den har fått den uppmärksamheten som hon förtjänar. Vissa böcker vill man ju att andra ska läsa också. För att man själv har haft en sån liksom stark upplevelse med den. Och för att man kanske behöver prata av sig lite. Kan det ju vara. Det är lite av en tegelsten. Den är på 650 sidor. Tätt skrivna sidor. Får man säga. Men det är också väldigt mycket som ska hinnas med. Den utspelar sig i flera olika tidsplan. Och den har flera olika berättare. Det är ett, ett väldigt ambitiöst alternativt världsbygge. Med en egen mytologi som byggs upp. Det behöver lite tid på sig för att bli riktigt trovärdig. Berättelsen i den cirklar runt en pojke som heter Gaspar och hans pappa Sjön. Och den, den börjar i Argentina, militärjuntans Argentina i början av 80-talet. Mamman har just dött i något som sägs vara en trafikolycka. Och Gaspar och Sjön, de är på väg en bil till mammans enorma släktgods. Och under den här resan så, så går det upp för en att det är saker som är väldigt fel här. Sjön har ett hjärtfel och han är liksom ständigt nära döden. Och mammans död var förmodligen ingen olycka. Och pojken börjar se döden omkring sig. Och skräcken, den är ständigt närvarande. Och det finns liksom något hotande i bakgrunden hela tiden. Både i relationen mellan pojken och pappan och det som väntar dem. För de, de vet båda två att det som väntar på släktgodset är en riktig mardröm. Jag vill inte avslöja för mycket. För jag tycker det är en roman som man... Man borde få upptäcka och liksom utforska själv. Men det visar sig i alla fall att den här släkten ingår i ett kultsällskap av då snuskigt rika landägare. Och de håller på att utforska svart magi för att uppnå odödlighet. Och för att lyckas med det så söker de efter medium som kan sätta dem i kontakt med det godumliga mörkret. Och Sjön är deras viktigaste medium. Och de tror att då Gaspar har ärvt hans egenskaper. Aj, aj, aj. Ja, man kanske ryggar tillbaka lite inför det här med okulta sällskap och magi och, och onda andar och sånt. Men man ska inte vara fördomsfull här. För även de, de som inte brukar läsa den här typen av böcker. Har någonting att hämta i den här skulle jag säga. För den är, den är liksom mer inspirerad av, av sydamerikansk eh, magisk realism än av traditionell europeisk fantasy. Eh, och liksom mytologin känns väldigt genuin och de liksom, övernaturliga inslagen är, är väldigt väl inbäddade i historien. Det är liksom inte de som är grejen utan det är mer eh, ja, med relationerna och liksom... Kopplingarna till verkligheten och Argentinas historia och så. Det är ju en skräckroman. Det är väldigt tydligt. Och den, 
deras urspårade relation här, Jean och Gaspar och hur de liksom förhåller sig till varandra och, och det här mörka arvet de har. De liksom både älskar och hatar varandra. Och pappan, han är liksom en trygghet på ett sätt, men också någonting fasansfullt obehagligt. Det är liksom en, en missbruksrelation som är uppskruvad till max, kan man säga. Och det, fin- det finns en scen i den som eh, är fullständigt briljant. Det är när, när Gaspar och hans, hans gäng hittar ett hemsökt hus. Det är liksom alla ingredienser. Det är liksom sommarlov, de är ute och cyklar. De hör om det här huset och alla rykten som går om det. Det är ju ofta så i liksom skräckberättelser att det är barnen som märker först att det är någonting. Det är de som sitter på kunskapen och insikterna först av alla. Och sen är det ju kopplat då till militärjuntan och det smutsiga kriget. Det var jättemånga som försvann och mördades. Mm. Och sen så ska de ju självklart in i det här huset och utforska det. Och det som möter dem då är liksom, det är värre än något man kunde föreställa sig. Och det är så snyggt gjort, så det är liksom inte förrän efter jag har läst klart det stycket som jag inser att de liksom tagit alla klischéer och sen liksom bara vänt på dem och gjort det så himla snyggt. Så man, man liksom tänker inte på att det är en klyscha förrän man har läst ut den. Och det tycker jag är, det är väldigt imponerande av att hon, att hon lyckas med. För den är, den är väldigt välskriven. Och det är, det är liksom fler sådana saker. Jag brukar avsky när man tar in kända personer i böcker till exempel. Men äh, David Bowie dyker upp i boken också. Äh, och det känns fullständigt naturligt. Det brukar jag inte göra. Jag tycker det är... Den är obehaglig men den är också... Den är ändå rolig på något sätt. När man, mm. när man tittar på hur hon har gjort det. Den är, det finns en någon slags berättarglädje i boken som är ganska smittande. Det går inte att reda ut alla intriger och förfärliga karaktärer och händelser i historien. Det är liksom för mycket. Den är som en, som en gigantisk hemsökt herrgård när boken. Det finns hur mycket som helst. Minnen och allt och tav och hemligheter och så. Jag skulle säga att det är en bok för, för alla som, som ser böcker som ett sätt att resa in i andra världar. Om man vill ha någonting... Och, och liksom sjunka in i och färdas bort till. För den är väldigt, för mig var den väldigt uppslukande. Det är en sån bok som man bara, nej nu vill jag sitta ner och bara läsa. Och inte göra någonting annat. Det var liksom ingen, ingen förströelse läsning för mig det här. Utan någonting som man verkligen vill göra ordentligt. Ja, det är inte ofta jag läser något som heller är så... Genuint skrämmande och obehagligt. Men den här gav mig kalla kårar, den här boken. Och den är stundtals riktigt rå och blodig. Ja, den talar till, till alla sinnen, skulle jag säga, den här boken. Hur många Stephen Kingar får den? Alltså... För inga Stephen Kingar? Ja, jag tycker att, att hon slår Stephen King på de flesta nivåer faktiskt. Ja. Uh-huh. Jag tror nog hon har läst en hel del Stephen King. Ja, det låter ju som det. Det har hon nog gjort. Men det känns lite uppdaterat kanske. Ja. Ja, han är ju inte jätteung. Nej. Men jag, nej, jag kände direkt när jag läste ut den att den här vill jag läsa en gång till. 
Så jag, jag kommer definitivt läsa om den igen, mm. känner jag. Och det tänker jag att det är ett, ett gott betyg. Absolut. Mm. Ja, den blev man ju sugen på. Ja. Ja, jag är nog mer sugen på din. Men skräck är ju inte min... Eh, Nej, du gillar inte det. Men, men Paradise, den var väl rätt obehaglig? Men obehaglig, det är okej. Okay. Ja, 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 Paradise är mycket obehaglig. Den är ju obehaglig, realistiskt obehaglig. Ja. Ja. Jag vill hellre ha det realistiskt obehagligt <laughs> än liksom lite sådär fantasi. Och det, ja. Ja, men jag kan gilla båda. Det, men det är klart, det, det slår ju lätt över i fantasi obehagligt. Mm. där kan det ju bli att det blir trams alltså den, ja. den linjen är ju mycket mycket smalare än realist obehagligt, där finns det ju ett större spelrum, men ja, då har man ju att göra framöver Böckerna vi har läst till den här gången är Paradise av Fernanda Melkor Inte död än av Johan Ehm och Vår del av natten av Mariana Enriques Ja mm. Då säger vi väl bara tack och hej. Tack och hej.